Welcome to Insignium Bits, conversations about breakthrough, innovation, and transformation. Bonjour à tous, je suis Sarah Dancy, consultante chez Insignium. Je suis là avec Guillaume Pajot, associé d'Insignium. Guillaume, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sarah Dancy, je suis effectivement très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Guillaume, depuis le début du Covid, les entreprises apprennent à utiliser Zoom et d'autres applications vidéo pour être en réunion et continuer des projets. Aujourd'hui, avec le retour au bureau, on voit qu'il y a toujours des équipes qui ne sont pas toutes au bureau, mais qui continuent à travailler sur les mêmes projets. Cette situation avec une partie de l'équipe en télétravail et l'autre au bureau, on appelle cela le travail hybride. Est-ce que tu crois que le travail hybride va continuer même après la pandémie euh, déjà, je suis pas devin, donc je ne sais pas si effectivement ça va continuer. Néanmoins, c'est intéressant de voir les avantages qu'on a pu tirer de l'apprentissage du travail en hybride. En particulier, si on reprend un peu l'histoire, et en France en particulier, mais ça a sans doute été le cas dans d'autres pays, lorsque les gens se sont retrouvés en confinement, on a observé que la productivité n'avait absolument pas baissé. Donc on était complètement virtuel à ce moment-là, et donc on a commencé un rythme de journée de travail où des réunions euh, en virtuel euh, se, se reproduisaient. La réalité du travail hybride, c'est que globalement, euh, les gens ont continué sur cette lancée. Donc il y a un avantage certain, c'est qu'on a développé dans beaucoup d'endroits une discipline euh, qui rendait les réunions presque plus efficaces qu'elles ne pouvaient l'être avant, où on avait... Euh, de manière chronique, des employés et des cadres qui se plaignaient, hein, dans le cas du travail d'insignable, les gens se livrent beaucoup, de la réunionnite dont ils souffraient, de longues réunions qui ne servaient pas forcément à grand-chose. La période du confinement et la mise en place de ces techniques de travail en virtuel et donc maintenant en hybride a amené une forme de discipline sur l'efficacité. Donc du coup, la productivité s'en est ressentie. Donc on pourrait se dire que même si on retrouve une situation sanitaire qui n'exige pas euh, du travail virtuel ou hybride, les gens vont garder ça en mémoire. En fait, euh, et c'est ce que j'entends dans, dans certaines discussions. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne sais pas prédire, prédire le, le, le futur. Oui, bien sûr. Et vous avez parlé un peu de, de la situation avec le travail chez Insignium. Mmh. Quelle est ton expérience avec le travail hybride Quels sont les avantages et les inconvénients le, le premier... Euh, le, le, le premier constat qu'on doit faire, c'est qu'Insignium avait déjà eu, par le passé, à mettre en place des solutions hybrides. Lorsqu'on travaille sur des projets dans des entreprises internationales, avec des équipes déportées, on mettait en place des sessions de travail donc en présentiel avec une partie de l'équipe, mettons l'équipe à Paris, et une partie de l'équipe à Houston, à Séoul, à Shanghai, et donc, du coup, en fait, cette façon de travailler avait déjà avait déjà commencé, même dans le suivi de, de projets. Hein. On peut se dire des séminaires comme ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Et même dans le suivi des projets, on avait des réunions de travail régulières, hebdomadaires, euh, on, on déployait déjà des solutions hybrides. Pour Insignium, lorsque euh, la pandémie est arrivée et euh, les phases de confinement, euh, en fait, on était prêt. première chose. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment changé. Euh, la nouveauté, en fait, a été... Comment faisons-nous pour être dans un modèle où il y a beaucoup moins de rencontres physiques, où un certain nombre de choses se passent malgré tout Et donc du coup, c'est comment on a réappris à, à avoir le niveau d'authenticité et d'intimité que certaines discussions euh, nécessitent, 
alors qu'on est à distance. C'est ça la vraie problématique, donc l'inconvénient il est plus là. C'est-à-dire, euh, puisqu'on n'est pas encore certain d'avoir vraiment réussi ça, euh, c'est encore vraiment euh, une phase de recherche active pour nous, même si on a quelques, euh, quelques belles réussites euh, dans ce domaine. Très bien. Comment pourrait-on lutter contre l'épuisement causé par le travail en virtuel Alors, euh, l'épuisement causé par le virtuel, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure, qui est que euh, la, la posture des gens devant leur ordinateur euh, est épuisante. Lorsqu'on était au bureau, il y avait quand même un certain nombre de, de pauses induites, ne serait-ce que de passer d'une salle à l'autre pour la Réunion, il y avait aussi tout un tas de moments de rencontres informelles à la cafétéria où les gens pouvaient faire des réunions dans des espaces de travail qui étaient voilà, plus décontractés. Je pense qu'il y a un niveau de fatigue qui est lié à deux choses, l'immobilité des gens devant leur poste de travail et le fait, en fait que les yeux se fatiguent. Et on peut observer, j'ai lu une étude qui montrait en fait qu'il y avait probablement une dégradation encore plus rapide maintenant de la qualité de la vision des gens qui enchaînent 8 heures, 9 heures de Teams meetings ou de Zoom meetings par jour. Et donc la fatigue, elle est aussi liée à ça. C'est vraiment la fatigue des corps. Et donc du coup, ce qui est intéressant à voir et comment on peut lutter, c'est en équipant les, déjà les bureaux de postes de travail avec des bureaux qu'on peut régler en hauteur. Et chez Nsiam, on a cette pratique. Lorsqu'on doit animer des sessions de consulting qui durent plusieurs jours, c'est d'être debout devant l'écran. Ça peut paraître un peu étonnant, et, mais ça change énormément de choses de par le, voilà, la, la fatigue corporelle. Donc ça, c'est une chose. Après, euh, il est aussi utile et nécessaire de euh, se poser la question de comment on fait pour éviter que ce soit juste des réunions de travail qui s'enchaînent. Pour, euh, pour nous, euh, il est important, de et on a commencé à, à conseiller nos clients sur ce sujet, c'est faire en sorte que les rencontres... Euh, en fait, reprennent la même forme qu'on ce qu'on pouvait observer dans des réunions en physique, où il était de bon ton, comme on dirait en français, de blaguer, euh, de s'échanger des choses, de se raconter des histoires. Quand on arrive dans la salle de réunion, qu'on attend les retardataires, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Euh, il y a une forme de communication et de, de, de cohésion d'équipe qui se passe par... voilà. De... Et en fait, pourquoi ne pas le faire sur des réunions euh, Teams ou Zoom Alors, il y a d'abord le premier cas où, effectivement, quand il y a des retardataires sur les réunions virtuelles ou hybrides, il y a le même genre de, euh, de bavardage, mais bon, qui est absolument nécessaire, qui se met en place. Après, on peut aussi le mettre en, 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 en mode rite, et donc de dire, ben voilà, on va prendre 15 minutes pour recréer de la relation. Donc, euh, racontons-nous des... Voilà, des anecdotes, ou euh, qu'est-ce qui se passe pour vous, chacun prend la parole, et avant de rentrer dans le cœur de euh, la réunion de travail. Euh, donc ça, ça aide. Voilà, donc c'est une partie de la réponse. Hein. Euh, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est là où on en est. Over 30 years ago, Insignium pioneered the field of organizational transformation. Please continue to our library in the episodes page of your podcast tool of choice.